0: こんにちは。金子吉本です。このチャンネルでは、私たちがより自由に生きていくための様々なあこう知恵であるとか情報をシェアしていくチャンネルになります。今日も対談動画をしていきます。え今回が実はシリーズものの第3回にあたります。えー、今回を取り上げているテーマは、コロナ後の時代を大胆に予測してみた、戦争リスク、ブラック社会化、新自由主義、ワクチン開発などを深掘り解説というですね、かなり大きなテーマ、ディープなテーマを掘り下げております、えー。第1回、第2回をご覧になってない方はですね、こちらも非常にディープな内容になっておりますので、ぜひ、えー、ご覧いただければと思います。本日はその最終回になります。はい。このお一大テーマも今日で、えー、締めくくることになります。どんな結論になるかどうか楽しみにしていただければと思います。はい。ここまで1回、2回聞いてきてどうですか結構ハッピーな気持ちに。い
1: やだいぶ絶望した気持ちになりましたね
0: 。<笑>ですよね、この現状をリアルに知ってしまうと、マジかと<笑>なる
1: 、ね、<笑>戦争リスクは上がるわ、社会そのものがもうブラック企業みたいになっていくわとか、もうどうなっていくんだ
0: よとかって思いますよね、<笑>これからの未来、ね。希望も何もないっていう、ね、ゼロ希望社会みたいな感じがするけどね。<笑>そうですねで今日はね、前半はまたさらにそれにこう拍車をかけて追い打ちをかけるような話をしていくことになります。希望が持てないっていうのをつ、きつき本当に、うん、向き合っていくような時間。そして、まあ、最後にね、ちょっと希望じゃないですけれども、じゃあ、どのように私たちはこうそれを乗り越えていけばよいんだろうかっていう話を最後にね、結びとしていこうかなと思っております。はいはいとといいうことで今日もレジュメを見ていきましょう、はい、今日はですね、この新自由主義っていうのが主なテーマになります。はい、この新自由主義って聞いたことありますか,かありますね、何度かは。うん、さすがですね。情報感度が高いですね。いや、金子さんのおかげで、ちょっとずつ<笑>勉強してます<笑>。<笑>この新自由主義っていうのは何かっていうと、ネオリベラリズム。っていう英語で言われているもので、えー、元々は経済学者のミルトン・フリードマンというですねシ、シカゴ大学の経済学者が、えーまあ、創設をしたそ、そういうですね、経済政策の一派なんですね。で、えー、そのミルトン・フリードマン率いるそのシカゴ学派と呼ばれている経済学者の人たちが作った、えー、その経済政策なんだけれども、当時、えー、レ,ーレーガン大統領とか、サッチャーとかですね、イギリスのサッチャーとか、そのあたりの頃の話なんだけども、あの時ってものすごくインフレが、ものすごく物価がグわって上がってた世の中で。西暦は
1: 何年ぐらいですか
0: ?1990 年とか、あなるほどそのぐらいの時ですね、80年代とか90年代ぐらいのあたりが、ものすごくこう物価がグわって上がって、イギリスだとスタグフ,フレーションっていうインフレのさらに先のいく状態になってしまったりしてた。で、それを押さえつけていくための、市場を抑えていくために、その、作られて、提唱されたのが、この新自由主義だったわけですね。で、ミルトン・フリードマンの政策っていうものが、えー、そのと、取り入れられていったんだけど、最初ね、チリでね、えー、チリという国が南米にあるけれども、そのチリでやられたんですよ、この政策が。で、そのね、えー、やったことが基本的にここに書いてあるように、規制緩和。するんですね。規制をことごとく緩和していったりとか、うん、え自由化、貿易を自由化していくとか、関税をどんどんこう下げていくとか、えー、民営化、公営のものを民営化するっていうふうにして、ことごとく、その、もう自由に取引ができるようにするっていうことを、ガンガンやっていく政策なんですよね。で、日本だと、ちょうどその橋本龍太郎政権の時、ね、あの時も金融ビッグバンって言って、その、規制緩和をバーンっっってやったわけでですよでっかいの、ね、なるほどその次に続くのが小泉政権ですよ郵政民営化ね自民党をぶっ壊すぞとかって言って当選した<笑>、ね、解散して総選挙してそれで郵政民営化だって言ってそれで当選した人が小泉純一郎さんそのブレーンに竹永平蔵さんが来てるわけ,いたわけですよ当時ね出<で>た出<笑>たって言っちゃうような人ですよね<笑>はい。で、その二人が優先民営化を推し進めていって、えー、解体していったわけですね。公営企業を民営化しましたよね。結果、はい、じゃあ、民営化してどうなったのと。いった時に、ものすごい、ね、そのサービスが下がりましたね。郵便局っていうのは。コスト削減するっていうので、人員がどんどん減っていっちゃって、正社員、正社員、まあ、公務員の社長はどんどん辞めさせられててしまって、今、個人事業主みたいな契約をしてるじゃないですか。それが問題になってて、結局その、持続化給付金を申請する郵便局員の人がいっぱい増えて、出てきたって問題になってたけど、結局、うん、その不安定なその雇用になってしまったりとかして、公共サービスっていうのはそういう状態では、そのサービスの質下がるに決まってるじゃないですか。うん、効率だ、コスト下げろとか言われて、現場は。うんまあそれが無駄だっていうふうにさ、今まで言われてきたので、人員もお金も全部無駄だから全部それをこう民営化して効率経営にしていけばサービスも向上するだろうっていう競争にさらせばそうなるだろうって言われてたけど逆効果でサービスがすごい下がっていく。これはね、公営事業を民営化すると大体そうなっていくんですよ。水道の事業なんかも結局日本はまだまだ公営でやってるんだけども、市とか自,自治体が水道の運営をしてるんだけれども、ヨーロッパとかだと一時期水道の民営化っていうのがすごい流行って、民営企業がその水道の事業を受け負うようになっていったんですね。そしたら、なんと、もうその、ね、競争原理が働いて水道料金下がるかと思ったら、逆に水道料金がどんどん上げられていっちゃったりとか、その水のその質がどんどん下がっていったりとかして、住民がものすごい反発をして、それで逆、うん、逆にその民、その公営化の方に戻してるんだよね。戻してるっていう歴史があって、そういうふうに、公営のサービスを民営化すると、結局そういうふうにサービス低下になっていったりするっていうことがあるんですよ、リスクとして、デメリットとしてね。まあ日本でも郵政民営化をやったことによって、それが,が起こっているわけなんだけどもね。うん、なので、この新自由主義っていうのは、名前は非常に魅力的なんです
1: よね。新いな<笑>
0: 新しい自由を得られるわけですよ。こんなに魅力的なものはないわけですよ。これね、あの、うまいなってネーミングが非常にうまいんですよ。結局、この新自由主義がなんでここまで多くの人に対してこう支持を得たかっていうと、結局これ、政治、民主主義の思想とか、人の人権の思想っていうものを色濃く取り入れている主張、あの主義になってるわけですね。思想になってるわけですよ。経済的な政策、経済思想に、その人間のこう、個人、人権的尊重みたいなもの、自由とか、そういったものをこう取り込んでるんですよ。だから、ものすごくこう広がりやすいんですね。うん、で、この実態は何かというと、結局のところ、郵政民営化もね、結局なんで、あの、その、郵便局を解体したのかって言ったら、なんなですよ<方>保険。はいはい、郵便局がやっている保険があるけれども、うん、そこにものすごい日本国民の、特に高齢者層の,、ね、その貯金があるわけですよ。うんうん、それこそ貯金だったりとか、んぽだったりとか、保険のお金とか、あるんですよだから郵便貯金と漢方を狙って、外国資本、巨大資本が目をつけてるわけですよ。なるほどそのお金を自由化することによって、私たちの銀行に、もう、がっぽり持っていきたいっていう、そういう思惑がある、あったんですよ
1: 。じゃあ、老人たちの貯金が持ってかれちゃうってことですか巨大司法の人たちに
0: 。その、それを自由化する、自由化というか、まあ、民営化することによって、今まで手をつけられなかったけども、競争が成り立つでしょ民営化することによって、はい、に優勢公社っていう、一つの民営の、民間会社になるから、そこに自由な競争が働くわけだから、そこで初めて外資の人たちは、えー、乗っ取りができるようになっていくわけですよ。競争が働く。今までは規制があって保護膜が、保護膜、保護フィルターがあったから、守られていたということなんですよね。うん。あと、株をね、取得することができるようになります。<う>この巨大資本が株を取得するってことができるようになるわけですよ。会社の。優勢なるほど。その、ううん、日本優勢公社の株を買ったりとかもできるようになっていくということは、その、いろいろと株主として意見を言うことができるようになっていくじゃないですか
1: 。そうですね。それが狙いなんですよ。うん。なるほど、まだピンとこないですね。<笑>結局、マネーですよ。なるほどですね
0: 。自由とか、そのサービス向上とかじゃなくて、この、マネーが目的なんですね。で、政府は、日本政府は基本的に、えー、その巨大資本を中心とした、まあ、グローバルカンパニーと、それからアメリカ政府からの支持を、要求を飲まざるを得ないので、結局その、やるしかない。小泉、小泉政権っていうのは基本的に竹中さんっていう、竹中平蔵さんっていう人を財務大臣に持ってきて、それで、ブレーンとしてやっていきましたけれども、基本的に竹中さんがアメリカ側からの,その窓口になって動いてきたわけなんだけどね。うん国民のためっていうのは大義名分作るけど、目的、本当の目的は、その郵便局のお金、半歩だったわけですね。なるほど。うん、うんで。このように、その、新自由主義っていう政策によって、日本の保護膜。私たちの国民の生活とか、えー、この安全、命の安全とか、そういったようなもの、健康とかね、そういった基本的な、その公共の仕事っていうもので貼られていた保護膜を次々引っぺがし、剥がしていく民営化や自由化や規制緩和しているということなんです。だからシャッター街とかがブワーって広がってしまったのは、結局あれも大転法っていう、えー、大規模な、その、イオンとか、ああいうね、モールとかっていうのが出店できないようにして地域の商店街を守るっていう大店法っていうのがあったの。でもそれが大店そ,、ね、そう、大店法がなくなってしまって、一気にああいうモール、ショッピングモールっていうのものができ始めちゃったんだよね。うん、それによって、地域の商店街がどんどんこう、お客さんが取られちゃって、経営が成り立たなくなってで、商店街ごと全部シャッター街になってしまったっていう、そういう経緯があるのも、これも一つ、規制緩和の。影響なんですねうん、うん、雇用が失われてるわけですよ、結局。まあ、我々は、ね、イオン行って家族でバーってで、まあ、盛り上がれるから、家族としては嬉しいかもしれないけど、そこで働いてる人たちは雇用を全部、まあ、かなり失ってるわけですよね
1: 。商店街で働いてる人はってこと
0: ですよねそう。だから地元にお金はいかない。全部イオンとか大企業の方にお金が吸い上げられてるだけであって、地元の人の雇用,をする雇用をがなくなり、働き口がなくなってしまうってことが起こるわけですよ。だから便利にはなるけど、影響を受けてる人はそんな風にして、もう苦しい状況になってしまうということですよね。うん、あとは、まあ、水道法の話ちょっと出たけども、水道法を改正して民営化できるようにしたわけですよね、日本っていうのは。それによって大阪府とかは、もう水道の民営化事業を始めてます。だから、所有は、その、大阪市なんだけども、運営のところは、別の会社が、民間の会社がになっている、に対たりするわけですね。なのでね、その、さっき言ったように、ヨーロッパでは、一回民営化したのだけれども、その、価格が、水道料金が上がったりとか、サービスが下がったりとかして、もう、猛反発を住民がして、結局、また、公営の方に戻っていると。いう経緯があるんだけれども、日本は逆行して民営化の方に動いてるということになっているんだよね。だから、海外の外資系のね、えー、フランスの外資系の会社とかが、もう水道の民営化事業のものすごいその大手、世界的な大手なんだけども、海外の外資の会社に水の運営を任せてるわけですよ。水道の運営を任せてるっていう状況ですよ。例えば、フランスとかがね、会社の、フランスの会社だったらまだね、なんか安全そうだなと思うけど、例えば中国の会社とかが自分のじ地元のね水道の運営をやっていますっていう,うに聞いたらどうですか、中国の会社が運営してると、<笑>水道事業
1: <笑>明日急に水が流れないとか起こらないから大丈夫かなってちょっと思いますね
0: 、<笑>ねね止まっちゃったりとかね、急,急に
1: 水道料金ばっか上がりするとかあるあるあ
0: りえある,あるしあ、もっと言うと安全が脅かされる可能性あるよね。水ないとか<笑><笑>だからそういういうに売り渡せるようになっちゃったわけですよ。だから理解がない情報とか、そのよく分かってない自治,区の自自治体の町の人たちがあの運営を効率化するために中国の会社に、じゃあちょっと水の事業を運営を任せようとかっていう風に始めるところも出てくると思いますね。うん、そうなってくるとどうなっちゃうか分からない。その責任誰が取るのって、市が取れるのって。じゃあそそのの会社にねその水道災害が、水道害が、水道によるその水害が出、なのかわかんないけど、健康上の被害が出てしまった時に、中国の会社に責任を取らせるって言っても、人の命がなくなりましたとか、そうなってしまった場合に責任取れるのかっていう話になっちゃうんです。だから公共のサービスっていうのは、それ、そういうですね、責任っていうものをものすごく求められるんだけれども、その一部を、まあ運営を、まあ民営化しちゃうっていうのは、そういうリスクがあるんですよね。うん。かとかですね、農薬についてもそうなんだけども、も日本はのものすごく農薬の基準がめちゃめちゃゆるゆる,ゆる,ゆるってなってるので、その危険な、ね、人体に影響を及ぼすその農薬でも、今、じゃんじゃか輸入していて、じゃんじゃかホームセンターとかで,で買えるようになっていて、CM まで流れるような、そういう,そう,いう状況になってたりするわけですよ。恐ろしいですね。<笑>まあのモンサント社っていう、今、バイエルに買収された会社は、まあ、世界的な農薬メーカーなんだけども、はい、そのバイエルあまあ、元モンサントが作った、えー、その、ラン、なんだっけ。ラウンドアップっていうですね、はい、その悪名高き農薬があってですね、それがもう中国ですら輸入規制、規制をかけてですね、輸入できないようにしているっていう、中国ですら輸入させないそういう農薬を日本はいまだにもういいお客様としてアメリカからどんどんそれを輸入してですね、そしてホームセンターでも買えるように品揃えをこう豊富に並べているラウンドアップっていう農薬があります。なのでこれは一つの例なんだけども、日本の農薬基準は本当に緩いので、えー、ある、その、海外の、その、海外の人たちが、日本の旅行を検討しているときに、日本の旅行会社のパンフレットとかを見たときに、はいえー、そのパンフレットに、日本は農薬の残量がものすごく高いので注意してくださいというふうに、中逆化さ,せされているということも、話もあるぐらい。そうなんです、ねえー、ヨーロッパからすると、日本は農薬がゆるゆるの国だというふうに思われているということなんですよ。えー、だからアレルギーとかアトピーとか自閉症の子が増えてたりとかあ、ADHD とかそういう方たちがまあめちゃめちゃ増えてきているっていうのは、これは関係がなくがなくてですね、非常にこう関連し合ってるわけですよ。うん。その過合化学物質とか、えー、食品添加物とかそういったものも含めて、ワクチンとかもね、そういったものも含めて、健康がかなりこう、被害が出てるわけなんですよね、影響がね
1: 。なるほどですね。うん
0: 、あとはね、やっぱ遺伝子組み換え食品っていうのが一時期、その日本でも話題になって、えー、その表示させる、させないみたいなので問題になったんだけれども、だいぶ遺伝子組み換え食品は危険性が認知されてきていて、えーまあ、世界中でも遺伝子組み換え食品はもう買わないみたいな。そういうような国が出てきているほどなんだけれども、うん、そこで、その、今まで遺伝子組み換え食品に設けていた、その化学系のメーカーとかね、その巨大資本のメーカーですよ。はい、うん。それは困ってしまったので、次に期待をかけているのが、ゲノム編集食品ですよね
1: 。ゲノムってあれですよね<え>あの、ゲノム解析とかってよく、遺伝子の設計図とかで出てくる言葉ですそね。そうそう,そうそうそう。
0: 遺伝子組み換え職員っていうのは遺伝子をそのものを組み替えていくっていうのがあって、それでもやっぱり何が起こるか分からないっていうふうに言われているんだけども、ゲノム編集っていうのはもっとよく分かんなくて、<笑>うん。都合の悪い遺伝子の情報をチョキっていうふうに切るんだそうなんですね。チョキって切って繋ぐみたいなことをするだけと。だから、その全体的な、そのシステムで考えた場合に、その遺伝子必要だったかもしれないんですよ。でも、うん、これは例えば、じゃがいもの目のところが毒,毒っていうか体に毒の部分があるわけですよね。だから、体にいい目,の目にしようと、もしくは目がないようなじゃがいもを作ろうっていうこともゲノム編集するとできると、ちょきっと切っちゃうと。だから、健康な毒のないじゃがいもができるっていうことなんだけれども、はい、果たしてそれで健康なのかどうかは分からないわけですよね
1: 。なるほど全部があって
0: 、
1: 全部があって、いい、あの、その、目の毒の部分も含めて、ちゃんと作られるから、いいジャガイモになるかもしれないけど、っていう
0: ことですよね。そうそうそう、うん。意味があってね、そういうふうになるのかも、バランス取るためになってるのかもしれない。それがわからないわけですよ。この、このように安全性が担保できていないにもかかわらず、日本の厚生労働省は、このゲノム編集の食品に対しては、安全であるっていうふうに、言ってるんですよ。なるほど。なんで安全なんだって言い切れるのかわかんないけど、安全であるっていうふうに言ってると。なので、表示の義務はないという不正式なこうこの見解を示しているわけなんですね。いいのかな、それって。本当にいいのかな、それ。ね、だからスーパーにゲノム編集食品がそのままポロッと普通の、えー、野菜とわからない形で、ひっそり売られててもいる形。でも分かんないですね、本当に。そうなって
1: も。うゲノム編集された野菜っていうのは、すでに大量生産されてるってことですか
0: アメリカでは大量生産されて、もう多分輸入始まってるのか分からないけど、もうそろそろ広まってくると思う。スーパーで売られるようになってくる。それに対する規制は、日本政府、厚生労働省ともに何もしていないという状況です。うん、<笑>もう何も考えてないんですよね、政府はね。結局、<笑>ゲノム編集どこに売りつけんのって言った時に、真っ先に、その、ね、市場の対象になるのは日本なんですよ。じゃあ日本に売売って儲けようぜと。うん、だからとりあえず2、3年ぐらいは何の規制もかけないでね、安倍さんみたいな形でアメリカから要求されてたら、そうで、わかりましたっていうふうに、もうイエスと言うざるを得ない。ですよね。うん。まあそういうふうに、世界中で危険だというふうに認定されているものが、もう、在庫が処分しなければいけないほど、たくさんの在庫があって、どこかで処分したらいいかっていったときに、真っ先に手を挙げるのが日本なんですよ。はい、うん、じゃあ、うちがそれを買い,、ま、買い取ります。はい、<笑>売ってくださいっていうふうに。それをするのが日本だということなんですよね。それ日
1: 本国民の健康を犠牲にして金儲けし,てし,ようしようとしてるってことですね。すごいです、ねですよ。で、す
0: よでそのゲノム編集の食品とかも、知的財産権、知的所有権っていうことになるわけですよ。その、ね、健康な毒のないじゃがいも、毒の目のないじゃがいもっていう、それをこう知的財産として、えー、指定するということをして、特許としてそれを知的財産として守るっていうのができるようにしたいっていうのがあるから、その種苗法っていうのを改正しようっていう動きが出てきてるわけですね
1: 。なるほど
0: 。種苗法っていうのは種の知的財産権を守ろうっていう、作った人、うんうん、種を作った人の権利を守ろうっていう、そういう趣旨で今動いてるんですよ。なんだけども、はいはい、それのあのためにやるのかって言ったら、やっぱりその先にあるゲノム編集とかも視野に入れてるとしか思えないということなんですよね。る守るとゲ。ゲノム編集の知的財産権を守るとも言われているということです、ね。これもですね、結局のところ自由化、規制緩和なんですね
1: 。この規制を
0: どんどん下げて、ゆるゆるにして、うんえー、このゲノム編集食品を日本にボーンって持っていけるようにするとか、こういったですね、に日本人の私たちの住民ですよね。市民の保護してくれている数々の法律や規制といったものを全部ぶっ壊していくっていうことです。商売の邪魔になるからと。どんどんこれを、をぶっ壊そうぜっていうのが新自由主義の実態なわけですね。恐ろしいですね。<笑><笑>どうですかこの<笑>保護膜なくなってる、なくなってる、もう何枚も,もうび、もうないですっていうぐらいに引き剥がされて、もう、まだあるだろう。<笑>まだあるう。<笑>保護フィルターを引っ張かされて、引っ張かされてるっていう状況です、日本は。
1: すごいな、人権丸虫だなって思いますね。
0: <笑><笑>丸虫、もう全部マネーゲームですから。はい。それが政府と巨大資本によって、全部システム化、構造化されてるということですね。法制、なあだから財務省と政府とそのグローバル企業とアメリカ。こういったようなところが全部つながり合って動いているということなんですね。日本の大企業もそこに名を連ねていますね。はい、経団連とか。そのあたりが名を連ねています、はい。なるほど。<笑><笑>なので、あの、新自由主義政策っていうのは、20年ほどずっと日本でやられてるんだけど、基本的にはこれインフレ政策なんだよね。インフレの時に効果を,をその発揮する政策なんだけど、日本って20年デフレしたんですよ。デフレの時にこれやるべきじゃない政策なんだけども、それをやっちゃってるということなんですね。だから地域の小さい商売とかがどんどんこうなくなっていっちゃってるわけですよ。おまけに消費,消費税をどんどん上げてるでしょ。これはデフレで絶対にやっちゃいけない二大路線なんですよ。これをガシガシ進めているのが財務省と安倍政権なわけですよね
1: 。<笑>自,自ら滅びようとしてるわけですね。そうそうそ
0: う。そしてカツアゲされちゃってお金をどんどん ATM のようにすってはアメリカに流しっていうようなことをしてるということです
1: 。<笑>でも平和な日本っていうふうに表では見えるけど、裏ではこんなふうに蝕まれてるわけなんですね。ちょっとす日本に
0: <笑><笑>本当ですわ、もう本当にもうむしり取られてる感じですね、はげたかに、<笑>はげたかに蝕ばまれてるとしか思えない、まあ、こんなように、ですね、まあ、ものすごく日本を今、取り巻いている状況っていうのは、過酷です、<笑>ものすごくす、ね、過酷ですよ、もう中米戦争のリスクは迫って防衛が危ない、ね、ブラック社会化している。保護膜がなくなると、こういったことがですね、ね、次々起こってきて、人々不安になりますよ、それは。不安、ね、どうなっちゃうのって。不安になりますよね。はい、なので、一番こう人が欲するものは、今安心感になってる。これからどんどん安心感を欲しするようになるんですよ。とにかく安心感を欲しい。なんかここはビジネス。が成り立つわけですね欲しいって思ってるわけだからニーズがあるわけですよ。なので人々が投資するものがビジネスチャンスになってくるわけなんですけど例えば防災グッズなどの安全とかね、うん、それから、えー、まあ保険とかもそうかもしれないねいろんなその地震に対する保険とか健康に対するリスクに備えて生命保険を見直しをしようとかそういう安全に対するものそれから健康、そもそも健康を崩さないようにしようっていうんで、免疫力を上げようとか、そういったような健康グッズとか、ヨガとかそういうものが、ジムとかが、こう、盛り上がっていく。はい、あとは癒しですね。もう本当に孤独に、孤独死とかもあるように、孤独の人たちは癒されたいとか、ストレスの人は癒されたいと思うので、ペット飼うとかっていうのもすごい今増えてますし
1: 。今、15歳以下の子供よりもペット、犬猫の数のが多いって言いますよ、日本だと。
0: <笑><笑>そうなんだ
1: 。そうなんだ。そうみたいですよ。今、今15歳以下の子どもはたい1500万人ぐらいじゃないですか。一世代たい100万人だから。今、ユネコのトータルすると2000万匹ぐらいらしいですよ。飼い猫、飼い犬で。
0: <笑><笑>なんか、ね、ペット産業だね。一大ペット産業になってて、ね。ペット産業
1: すごいっすよね。んねどんどん展開してますよね<笑>、うん
0: 。まあ、イオンモールとかにも絶対入ってるからね、ペットショップはね。そうですね。うんペットのデザートとか売られてるじゃん。ケーキとか。すごい高いよね。ああ高いですね。<笑>お菓子とか、めちゃめちゃ日本あの、人よりも高いんじゃないの
1: これもしかしたら。食費とか、お菓子もまあ、普通に安いお菓子と変わんないですよね。
0: <笑>あとね、この教育にお金かけたりとか、はい、情報や知恵とかにお金を投資するとかっていうふうになってくる。まあ、防衛のためにね、サバイバルのために。まあ、このようにですね、こういうビジネスっていうのは今後伸びていくだろうと僕は思ってるんですよね。で、この安心感を得るために人々って検索するじゃないですか。ググったりとか情報集めたりニュースチェックしたりとかするんで、やっぱり情報をみんな今以上に求めると思うんですね。それも真偽が確かなもの。も正しい情報ですよね。うん、うさんくさい情報じゃなくて、まともな本質的な正しい情報ですよ。それも他では得られないような希少の情報。こういったものが価値として出てくるわけですよ。こういった情報に対してお金を払う人たちはめちゃめちゃ増えていくんじゃないかなって思うんですね、うん。ということは僕らのような個人でビジネスをしている人たちっていうのはこの質の高い情報をどんどんアウトプットして情報発信していくっていうことをすれば食いっぱぐれることはないでしょうと。いうことなんですよねなるほど。はい
1: 。この質の高い情報っていうか、そのま、っとうっていうふうに、要は判断される情報が重要ってことですね。なんかそのまっとうであるかどうかっていうよりも、受け手がまっとうって思うかどうかが重要になってくると思うんですけども、うん、ビジネスとして考えたときに、何をもってしてまっとうってなってくるんですかね、この場合だと。
0: そうですねだからやっぱりその受け売り情報とかではなくて、しっかりとその人がいろいろとまあリサーチをして、自分なりにこう分析をして、えー、そして、えー、まあ常に、ね、まあ安定した情報発信をしていて、信頼をそこそこもう、YouTube とかでチャンネル登録者がいっぱいいるとか、うん、えその他にはないようなレアな情報ですよね、中国系の情報だったらこの人みたいな、その他では得られない。情報源になっていくっていうことをするまあ、希少性とか信憑性みたいなところになってくるんだけども、うん、まだからやっぱりその人自身の情報収集能力に依存しちゃうわけですよね、うん、だから適当にネットでネイバーまとめかなんかの情報を引っ張ってきてそれをこうただ紹介してるような方たちはちょっとそのすぐ見破られてしまう、うん、浅はかな情報だって判断されちゃうっていうことですよね
1: なるほどじゃあその人にしか出せない情報を出していくっていうことの方が価値があるんですね。じゃあそのオリジナリティをこをどうやって作っていけばいいとかっていうのをまたこう別の動画でお話しするっていう感じじゃないですかね
0: 。そう今日のところはこういう世の中の流れ、はい、世界の流れっていうものがあってこれからこうなっていくであろうっていうことだったり人々がどういうものを求め始めていくのか、えー、ビジネスとしてどういうニーズが出てくるのかそのための鍵となるものは何か。まあ、つまり情報やコンテンツっていうものなんだけど、それが価値がすごく上がってくるので、僕らとしては、えー、まず情報をちゃんと自分で、えー、取捨選択して見極める。そしてそれを人々に価値ある形でコンテンツにする力であるとか、発信する力っていうものを、これを高めていくっていうことが、まあ、チャンスにつながっていきますよっていう話。うんそのじゃあ、付加価値のある情報とか、質の高い情報って何なのよっていう話は、またね、別のシリーズ動画っていうのを作っていこうかなと思いますので、そちらを期待していただければと思いますね。はい。はい。ということで、3回にわたって、ようやく完結をしました。今回壮大ですね。<笑>シリーズうーん。まだちょっと端折ってしまっているところはあるんだけども、大体僕が考えているこのはお伝えできたんじゃないかなと思いますね。このようにですね、このチャンネルでは、まあ、他ではまあ得られないような、テレビでは報道されないような、結構レアな情報とかも皆さんに共有しつつですね、えー、情報リテラシーですね、情報選別力っていうものを磨いて、自分にしか作れない付加価値っていうものを作っていく。そして、えー、より自由に生きていける。そういう力を身につけていくっていうことをコンセプトにお届けしております。はい、ということで、えー、まあ共感していただければチャンネル登録、そして今日の内容について良かったなと思った方は、高評価。えーね。いただければ嬉しいです。はい、ということで、本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。